0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero hablarte sobre lo que significa eh, caminar del honor hacia la bendición en este día de las madres. La idea del mensaje del día de hoy es recordarte que Dios quiere llevarte a experimentar la bendición sobrenatural que Él tiene para ti. ¿Cuántos creen que Dios puede bendecirlos todavía? Esta semana yo tuve el privilegio de estar en, el, en Miami eh, eh, compartiendo un poquito sobre la visión de Dios está disponible. Y pudimos experimentar algo sobrenatural de Dios. Hicimos 30 entrevistas, 20 que no eran cristianas. Así que pudimos llevar la luz de Cristo a ese lugar donde, ¡Ay, mi madre! Necesitan mucha luz de Cristo. Conocí a tanta gente que está hambrienta de la presencia de Dios. Y como pastor y amigo, yo quiero decirles gracias que ustedes me permiten ir y ser luz en medio de tanta tiniebla allá en esos lugares. Y le digo eso porque yo creo que en mi vida ese es el resultado de una bendición sobrenatural de parte de Dios. Por eso le pregunto, ¿cuántos creen que Dios puede bendecirlos en este Día de las Madres? Hay algo sobrenatural de Dios para ti. Pero cuando se trata de nuestros padres y en este día específico de nuestras madres, el primer paso es la honra. Porque la honra siempre será lo que precede a la bendición. Antes de ver la bendición de Dios por la que usted y yo creemos, necesitamos activar la honra en nuestras vidas. Como cristianos somos llamados a honrar a nuestros padres. Cuando activamos este principio bíblico, al mismo tiempo estamos activando las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Esta semana yo me di la tarea de, de estudiar un poquito dónde empezó el Día de las Madres, como lo conocemos aquí en nuestro país, en Estados Unidos. Um, eh, una mujer que se llama, o, bueno, llamada Anna Jarvis, en los años 1900 comenzó una celebración en su iglesia local en West Virginia, una, una iglesia metodista. Ella quería hacer algo para honrar a las madres. Lo interesante de esta historia es que Anna... Eh, quien logró que este día para honrar a las madres fuera agregado al calendario nacional y con tiempo después fuera agregado a muchos países como lo celebramos ahora nunca se casó o sea ella nunca fue madre lo que ella quería hacer Ana Jarvis en los 1900 era simplemente honrar a su mamá y ahora usted y yo Estamos disfrutando, o las mamás están disfrutando el trabajo de una señora en una iglesia en los 1900 allá en West Virginia, que dejó un legado de honra. Yo quiero dejarle a usted saber que usted tiene la oportunidad de dejar un legado que va más allá de su familia. Pero todo eso empieza con la honra. Así que ayúdeme, porque hoy va a escuchar esa palabra muchas veces. Diga fuerte conmigo, honra. Un día de las madres es el día de las madres es el día donde más tarjetas y cartas de felicitación son entregadas en este país también es el segundo día donde más regalos se compran en nuestro país solo siendo superado por navidad mamás digan amén si no le han comprado su regalo dígale faltas tú al que está a la paz. o mira cualquiera que esté cerca dígale yo soy madre regálame algo Pedir y se os dará, dice la palabra de Dios. No, ¿verdad? Amén, dice el hermano. Rápido. No te duelen las costillas de tanto que te están dando ahí, brother. Pero el mejor regalo, el mejor regalo que podemos dar a nuestras madres el día de hoy y a esas mujeres, para ser honesto, a esas mujeres de Dios que toman el papel de madres en nuestras vidas, porque hay muchas mujeres que todavía no son madres pero funcionan de esa manera para muchos a nuestro alrededor y yo quiero honrar a esas mujeres de Dios también um, lo mejor que podemos hacer el mejor regalo que les podemos dar es la honra porque la bendición de Dios está siempre ligada a la fe y la obediencia que se traducen en honrar los principios de Dios todas estas cualidades que vienen naturalmente a una mamá o a la mayoría de mujeres son cualidades de las cuales todos podemos aprender algo el día de hoy así que mientras usted escucha madres o día de las madres eso aplica para todas ustedes y también aplica para todos nosotros los hombres que podemos aprender mucho de estas grandes mujeres de dios que una vez más como congregación honramos en esta mañana La Biblia en Efesios nos llama a nosotros y nos enseña sobre la honra y sus consecuencias. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 2 al versículo 4. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra familia diosana en este versículo podemos ver la promesa que está ligada al honrar a nuestros padres y a esas figuras paternales que todos tenemos en nuestra vida la primera promesa que recibimos es te irá bien en la vida cuántos quieren que les vaya bien en la vida que le vaya bien a usted en la vida está ligado a cuánta honra está usted dispuesto o dispuesta a extender a esas personas que tienen eh, la figura paternal o maternal en su vida. La segunda promesa que miramos es tendrás larga vida aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren vivir una vida larga? Yo sé que yo quiero vivir una vida larga y, y quiero, quiero hacerlo a través de la... Ay, no puedo poner esto aquí. Padre. Ahí está. Y quiero hacerlo a través de la honra. Cuando honramos a las personas en esta tierra, nosotros extendemos nuestra vida conforme a esta promesa bíblica. Pero la verdad es de que muchos de nosotros estamos esperando que nos vaya bien en la vida, que nuestros anhelos se cumplan. Y aquí, en la palabra, estamos aprendiendo de que eso es imposible si no honramos a esas figuras paternales. Yo me atrevería a decir que hay muchas personas que tienen los recursos correctos, las ideas correctas, están en el cuarto correcto. Tienen todo lo necesario y usted los conoce. Yo sé que conozco varios en mi vida y tú dices, ellos tienen todo para que les vaya bien en la vida y no saben por qué no le da bien en la vida. ¿Los conoce? No, no mire a nadie. Míreme, a mí que usted manténgase rectecito. La verdad... Es decir, que no han activado principios bíblicos como el dar y recibir, como el honrar y que te vaya bien en la vida y muchos principios bíblicos más que están aquí. La verdad de la que yo les hablo a ustedes siempre es de que Dios es un Dios de principios, no un Dios de emociones. En Latinoamérica se nos enseñó por muchos años la emoción en las iglesias. Que es bien y es bueno y es parte de lo que hacemos. Pero no es lo que activa lo que Dios tiene para ti. Aquí la Biblia nos está enseñando honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. No, llora un montón y, y siéntete bonito un montón y te irá bien en la vida. No, para que te vaya bien en la vida tienes que activar la Ayúdeme, tienes que activarla en tu vida Cuando estamos esperando esa bondad en la vida Muchas veces en lo natural Ya no hay nada que hacer Ha estado usted ahí Cuando dice ¿Por qué no me va bien? Hice las cosas bien Estoy haciendo esto bien Hice los negocios bien Hablé bien, todas las cosas Pero por alguna razón no se ha activado la bendición de Dios en tu vida Yo me atrevería a decir es de que muchas veces la bendición de Dios está esperando que actives lo espiritual en tu vida. Porque lo espiritual es lo que precede a lo natural. Nosotros primero somos seres espirituales y luego somos seres físicos. Usted necesita fortalecer su hombre o su mujer espiritual para recibir la bendición de Dios en lo natural. Aquí está algo que enseñé durante nuestra serie que se llamaba Fe. Y les enseñé que la obediencia siempre activa lo sobrenatural de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos la palabra obediencia? Uno dice, ya van con las reglas y las cosas y, y, y no sé qué, ¿verdad? Porque cuando éramos niños, al menos a mí, a cada rato oía yo, Harold, obedezca, obedezca, obedezca. Que obedezcas, vez son, ¿sí? sí o sí, y la palabra obedecer está ligada a hacer algo malo cuando éramos niños, pero si se da cuenta aquí la palabra de Dios la está ligando a su bendición, es como, como que si Dios tiene algo para bendecirte en sus manos y te dice activa tu fe, dame la oportunidad de bendecirte, Tienes que obedecer y decir camina en fe, toma un paso de fe, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y usted dice, pero es que no se lo merecen, si supiera usted pastor, quién fue mi mamá y mi papá. Pero es que no se lo merecen, usted tampoco se merecía la salvación, usted tampoco se merecía el perdón y la restauración que Dios le hizo. Esto es un mandato que Dios nos da, honra, diga esa palabra fuerte conmigo. El primer consejo que quiero darle es que debemos filtrar lo que ha pasado en nuestra vida. Cualquier cosa que haya sido a través del filtro de la misericordia de Dios. Honra perdonando, honra amando cuando es difícil, honra sirviendo, honra haciendo lo que Dios te llama a hacer. Aún cuando no tiene sentido. Yo les he contado que en mi vida yo tenía una mamá que era muy cristiana y entregaba su vida a Cristo y nos enseñaba a orar esas señoras que, que oraban y después oraba para bendecir la reunión de oración y cuando bendecía la reunión de oración nos decía hay que orar por los que vinieron a orar y después de que oraba por los que venían a orar decía hay que orar para la visión de la oración que viene en el mes de oración. Padre, y mi papá era lo contrario, luchó muchos años con, con, con el alcoholismo o con tomar alcohol en un nivel que causaba división en nuestra casa. Lo lindo de nuestra historia es que mi papá fue restaurado, que mi papá es un hombre de Dios que amo, es uno de mis mejores amigos. Yo les he contado que voy a, a, a ver vacas y cosas con él, pero le quiero contar una cosa que se me depositó en el corazón desde allá en ese tiempo cuando todavía nuestra casa no había sido restaurada. Yo creo que ellos acaban de cumplir casi 40 años de casados. Todos sus hijos terminamos siendo ministros de Dios y hablando del Evangelio. Yo soy el de en medio eh, porque mis papás tuvieron un hijo, lo vieron y dijeron yo puedo hacer esto mejor. Y entonces tuvieron otro hijo y dijeron, wow, nos salen mejor cada vez, tengamos otra. Y tuvieron a mi hermana y dijeron, no, va bajando la cosa, ahí parémosle. Esa no estaba en mis notas, me salió así bien natural la cosa. Lo lindo de eso. Es decir que ahora que la familia y mi papá y mi mamá fueron restaurados y todo, yo puedo mirar hacia atrás y recordar que sin darme cuenta me enseñaron el principio de honra. Mamá, en esos tiempos a veces papá quedaba dormido en el sillón bajo la influencia o, o bajo algún quebranto que le estaba pasando en su día y, y mi mamá nos hincaba los pies de mi papá y nos hacía poner las manos sobre sus botas calladitos y nos decía repetir cosas como, Papá es un buen hombre, papá va a ser restaurado, repita conmigo. Yo recuerdo sentir que lo que yo decía no era verdad. Es más, recuerdo claramente pensar, ok, quiero decir esto rápido para irme de aquí, porque yo no creo en nada de esto, es más, yo intenté sentirme mal en contra de él pero como tenía la honra depositada en mi corazón día tras día tras día tras día puedo decirle firmemente nunca lo logré siempre vi con, con la mirada de decir yo sé que él va a cambiar no sé cuándo pero yo sé que él va a cambiar y ahora he predicado aquí y mi viejo se sienta en la segunda o tercera fila y lo único que puedo decir es Jesucristo funciona damas y caballeros él cambia la historia de las familias Por eso le digo que aún muchas veces el honrar, el servir, el perdonar no tiene sentido. Pero muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no tienen sentido. En Segunda de Reyes hay una historia muy linda que quizás usted ha escuchado. Quiero que la leamos juntos. Es la historia de una viuda. Eh, Eliseo está ayudando a una viuda pobre. Una mamá que acababa de perder a su esposo y está a punto de perder a sus dos hijos. Leámoslo juntos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. La Biblia dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo. Dime. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. Solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego, ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces, ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto, todas las jarras estaban llenas hasta el borde. ¡Tráeme otra jarra! le dijo a uno de sus hijos. ¡Ya no hay más! le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Yo creo que juntos miremos unas lecciones. Que podemos aprender de esta historia. Aquí en esta segunda parte. De mi mensaje de la, del día de las madres. La primera lección que podemos aprender es. Tu frasco de aceite. En las manos de Dios. Es todo lo que necesitas. No menosprecies. Lo que todavía te queda. Eso es lo que Dios usará. Para cambiar tu situación. Aunque parezca poco. Dios Puede hacerlo si honras lo que Él pide de ti. Hoy Dios te pide que extiendas honra aún cuando parezca loco. En el servicio anterior le dije a la congregación en inglés que si estás respirando, ese es tu frasco o tu jarra, lo último que te queda. Usted me dice, pastor, es que usted no entiende cuánto nos falta o todo lo que, está, todo lo que he perdido. Si estás respirando el día de hoy, eso es lo que tienes. Y lo que tienes es tu vida. Y tu vida es la que Dios puede bendecir. No, no te hace falta nada. Tienes todo lo necesario para ser de bendición a tu familia. Tienes todo lo necesario para perdonar. Tienes todo lo necesario para empezar de nuevo. Tu jarra de aceite es tu vida. Así que no menosprecies lo que tengas. A mí me, me llamó mucho la atención que cuando el nombre de Dios le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Ella dice, no tengo nada. Lo único que me queda. Yo le digo, espérate, entonces sí tenías algo. Así es como pienso yo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ahí nosotros, donde el Señor nos pregunta, ¿qué tienes? Y tu primera respuesta automáticamente es, no tengo nada. No tengo nada porque yo crecí en una familia quebrantada. No tengo nada porque yo nunca fui a un seminario bíblico. No tengo nada porque yo sé quién soy. No tengo nada porque yo estoy enfermo o enferma. No tengo nada porque termine usted la oración. Amo que el hombre de Dios no se quedó con el no tengo nada, sino continúa la conversación y ella le dice, bueno, me queda un jarrito de aceite ahí. Y con eso, lo que le sobraba, él la manda a hacer algo. Lo lindo es de que esa señora honró el llamado de Dios, honró la instrucción del nombre de Dios y eso causó la bendición de Dios. Así que asegúrese de seguir la instrucción de Dios al pie de la letra. Ella no fue y, y llenó las jarras y empezó a vender. No, ella llenó las jarras y se esperó hasta la instrucción del hombre de Dios. Ella no fue y llenó las jarras y empezó a cocinar y a darle comer a sus hijos porque tenían necesidad. Ella esperó la instrucción de Dios. Aquí va la segunda parte de este consejo. Cuando Dios empiece a hacer lo que Él puede hacer en tu vida, tranquilo, tranquila, no se emocione espérese a recibir la instrucción de Dios para su vida porque la bendición que usted puede activar no es tan grande como la que Dios puede activar en cada uno de nosotros les he contado que yo fui pastor de jóvenes ah me puse a ver la semana en estos días cuántos años llevo de estar predicando más o menos una vez a la semana. Y en este mes, más o menos, fue cuando yo estoy cumpliendo 10 años de predicar, de pastorear, de compartir. Ah, no, me dan 10 años. Eh, sí, eh, al menos ya no predico del arca de Sansón, pero al principio, <risa> al principio serán parte de mis mensajes todos los que no saben Biblia no se rieron, ah, qué bueno, sí, gloria a Dios. me encanta esa historia del arca de Jonás, los dos tienen que ver con agua, entonces confunden, ¿verdad? Pero durante el año número 3, más o menos, de empezar a pastorear, yo ya sabía, de pastorear jóvenes en esa época, yo ya sabía que dentro de nuestro matrimonio con Elena, había el llamado a pastorear Osana Woodlands, y... Y era como que mis jarras ya estaban llenas, pero la instrucción era, ponlas al cuarto y luego llámame, como, le, como el hombre de Dios. Espérese, no celebraste. Yo me acuerdo que semana tras semana, a veces cada dos semanas le decía a mi hermano, ya me habló el Señor, mándame, heme aquí, envíame a mí. Y él me decía, cállese la boca, siéntese ahí, todavía no estás listo. Y entonces, como mi mamá iba a la iglesia, yo iba y lo acusaba con mi mamá, como dijo el chavo del ocho, ¿no cuál era el que acusaba? Y lo acusaba con mi mamá, y le decía, mamá. Dios me habló y este no me bendice todavía. Y yo iba para allá con mi mamá al lado y mi mamá decía, ¿qué pasó? Y mi hermano decía, siéntese, no está listo. Y así llegamos al año 4. Después llegamos al año 5. Y el año 6, sí, yo decía, ahora sí. Y él me decía, ¿qué quieres Harold? Y le decía, quiero compartir el evangelio. Y me decía, bueno, predica aquí, ahí está. Y me ponía a, a predicar ahí con la iglesia. Y yo no me di cuenta de que ese tiempo de entrenamiento era necesario para que pudiéramos llegar hasta acá. Porque mi tiempo todavía no había llegado. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Es de que a veces las jarras de aceite ya están llenas. A veces la bendición del Espíritu Santo. Ya está dentro de ti. Pero Dios te dice siéntese. Todavía no es tiempo de ir y vender aceite. Hold on. Espérese. Porque puede estar ahí la bendición de Dios. Pero lo peor que te puede pasar. Les enseñé hace unas semanas. Es que te vaya bien. Antes de tiempo. Hay mucha gente que le va bien antes de tiempo y la caída es muy rápida. Entonces, mejor déle despacito, tranquilo, espere que Dios le abra las puertas. Deje de estar pateando puertas y abriéndolas usted mismo. Lección número dos que podemos aprender acerca de la honra. Cuando se acabaron las jarras, dejó de fluir el aceite. Por eso, asegúrese de tener suficiente espacio para la gran visión, y la gran provisión que Dios tiene para nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Fe grande, visión grande. Necesitamos ser gente que cree que Dios puede sanar tus relaciones, que Dios puede restaurar tu casa... Cree que, Dios, uh, cree que Dios puede usar a tus hijos, que tus hijos serán hombres y mujeres de Dios. Cree que Dios cumplirá la promesa en tu vida, pero eso no funciona si usted no empieza con la honra. Ayúdame y dígalo bien fuerte, honra. Ok, Dios va a bendecir, Dios va a proveer, pero tu vida es la primera jarra. Prepare su vida para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso funciona honrando los principios bíblicos. Este Día las Madres, como se da cuenta, yo quiero regresar a las bases bíblicas con nuestra congregación. Apuntarnos a decir, activemos lo que Dios tiene para nosotros, honrando lo que Dios nos llamó a hacer. Tercera lección que podemos aprender en esta historia de la viuda es, la provisión fue suficiente para ella y para todo el pueblo que quería consumir el aceite. La bendición fue suficiente para ella, para esa mujer de Dios y también para los demás. Cuando Dios te bendice. No siempre se trata solo de ti. Se trata que tú seas de bendición. Para otras personas. Lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para ti. Será el arma poderosa. Que Dios usará para bendecir a toda esta ciudad. Para, para bendecir a tu familia. Para bendecir a los que están a tu alrededor. Dios quiere bendecirte. Para que seas de bendición a otros. Así que no te quedes con el aceite en tu casa. Haz algo con él no te comas la bendición tampoco compártela um, tienes que saber que al igual que en este caso eh, y, y de verdad en, en muchos casos más de la biblia eh, si quieres que tu crisis o tu situación cambie um, tienes que ministrar a otras personas este es un principio eh, que nosotros hablamos en osana semana tras semana se trata de otras personas y en el camino, por ende, Dios bendice a los que servimos, a su iglesia. Um, tienes que ver hacia afuera y activar esa honra en tu vida. Mire, la honra no es para adentro. Siempre es hacia allá, hacia afuera. Usted conoce esas personas que entran al cuarto y dicen, estos no saben quién soy, que me honren. ¿Qué causa eso en su vida? Usted dice que te honre mangos, ahora menos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la honra no se impone, es como la autoridad. La autoridad y la honra no se imponen, la autoridad y la honra se ganan. ¿Y cómo nos ganamos esa honra? Sirviendo. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Él se humilla y luego es exaltado. Usted y yo podemos aprender de eso. Usted extiende honra y eso causa la bendición de Dios. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 38. Dice la Biblia, denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada, repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Este versículo muchas veces en la iglesia lo aplicamos cuando damos la ofrenda o los diezmos. La gente lo dice de para recibir. Um, y yo entiendo eso, pero usted tiene que dar por agradecimiento, no para recibir. Entiendo el concepto que están enseñando, pero nosotros no damos solo para recibir, no honramos solo para honra, para recibir honra. Nosotros damos por agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Agradecidos por sus madres, agradecidos por sus hijos, agradecidos por su iglesia, agradecidos por su pastor agradecidos porque dios ha sido dios ha sido bueno tenemos que entender este principio bíblico familia muchos de nosotros no tenemos porque no hemos activado la honra en nuestra vida o como aprendimos en efesios al principio de este mensaje quizás estamos caminando caminos duros en nuestra vida porque no hemos activado principios bíblicos de honrar a nuestras figuras paternales. Yo quiero animar a nuestra iglesia en este Día de las Madres a que intentemos a Jesús. Que usted intente sus ideas, intente sus habilidades, que haga todo lo posible físicamente. Pero que no haga nada de eso sin activar los principios de la Biblia. Hagamos Cosas que Dios nos llama a hacer. Y no solo cosas que el mundo nos dice que debemos hacer. Es tiempo de que la iglesia se pare firme sobre los pilares de la Biblia. Y el primer pilar, la primera promesa, que tiene una, el, el, el primer mandamiento que tiene una promesa para usted y para mí es esto. Honra a tu madre y a tu padre el día de hoy. No se lo merecen Pastor Harold, honre, perdone, ame, extienda gracia, hable palabras de bendición, seamos un, una generación que cambia la historia de nuestra gente, usted debe ser el antes y el después en su familia a través de amar cuando amar no parece ser lo más fácil. Cuando amar no es lo primero que queremos hacer. Usted lo que quiere es... No, no, no. Yo perdono, pero no olvido, pastor. Me dijo alguien hace poco. Yo le dije, ay, mi madre. ¿Cuánto ha pensado eso también? A mí solo una vez me la hacen. La primera vez, sí. La segunda, no me la hacen a mí. <ríe> Perdone. Honre. Extienda misericordia. Seamos misericordiosos. Porque así encontraremos misericordia. Perdonemos más, porque de esa manera recibiremos perdón nosotros. Amemos más, seamos generosos. Todas estas cualidades, todas estas cualidades que usted y yo escuchamos y decimos en las iglesias todos los domingos o decimos en nuestra vida, empiezan con la honra: honra al Padre Celestial, honra al Todopoderoso que te dice de esta manera debes vivir tu vida. Y cuando usted ignora esos principios, estamos deshonrando o estamos dando nuestra espalda a esos principios. Y yo estoy animándolo a usted. Le estoy entregando las llaves de la bendición para su vida. ¿Quiere tener una larga vida? ¿Quiere que le vaya bien? Honre a mamá y a papá. Aún si ellos ya no están con nosotros, puede honrar su memoria. Puede honrar a ese Señor a esa señora que quizás en lo físico no lo merece o quizás tuvo una madre o un padre que sí merecía honra ahora como iglesia podemos empezar a sembrar en otras figuras paternales yo les he contado a ustedes que una de las personas que se convirtió como mi papá fue mi suegro el pastor Marcos yo recibí el primer beso en la mejilla de un hombre que nunca se me olvidó él ni se acuerda dice pero a mí me marcó para siempre y tengo el resto de mi vida para agradecérselo usted puede activar la honra en su vida hoy mismo usted puede ver a su mamá a su papá a la persona que usted tiene a su alrededor y honrar honrar convivir una vida que honra a Jesús si ya no están sea alguien que cambie la historia de su familia usted puede honrar a esos hombres y esas mujeres de Dios que hicieron tanto trabajo antes de nosotros yo por ejemplo hoy aquí hay muchos pastores creo que el número va por 14 verdad Beto algo así o 12 en algún punto fueron pastores de alguna iglesia yo me he dado el tiempo de honrarlos uno por uno en algún tiempo acá. Porque entiendo que son figuras paternales espirituales que Dios ha puesto en esta casa. Que honramos y que están aquí como pilares de nuestra congregación. Y aunque no son madres, hoy ayúdenme a darles un aplauso para honrar a tantos pastores que están aquí. Yo entiendo que muchos de ellos y muchas pastoras están acá también. Son figuras paternales que Dios ha enviado a esta casa. Y yo puedo decirle que el resultado de mucho de lo que Dios está haciendo con nosotros es porque nosotros, pastores Beto y Allison, pastor Marcos y Miriam, Elena, yo, hemos creado una cultura de honra. Honramos a nuestros voluntarios. Honramos a nuestros amigos. Hacemos todo lo posible para dejarles saber de que esto es algo de Dios y no de nosotros. Honramos su vida que viene semana tras semana y se une brazo a brazo con nosotros para soñar que Dios está disponible para esta ciudad y para nuestras familias. Yo hoy como su pastor y como su amigo primero honro el que usted nos dé la oportunidad de venir y traer a su mamá y celebrar con nosotros un día de las madres. Creo firmemente, creo firmemente que una de las razones por la que Dios nos ha bendecido tanto. Es porque muy temprano, cuando fundamos esta iglesia, nos dimos cuenta de que aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Honramos el llamado de Dios en la vida de cada uno de ustedes y anhelamos que Dios cumpla su propósito en todos ustedes. Familia, si aprendemos a honrar a nuestros padres, seremos personas que saben honrar a los demás en nuestro día a día. Y así seremos mejores cristianos, seremos mejores amigos, seremos gente que honra. Alrededor a todos los que están a nuestro alrededor Decimos que queremos mejores iglesias Decimos que queremos mejores ciudades Peleamos y hablamos y pedimos mejores gobiernos Pero todo esto requiere que desde dentro de ti Y que, pense, que empiece desde dentro de ti Y que pensemos en las otras personas antes que nosotros mismos Requerirá que seamos seres humanos que vivan para honrar el legado que Jesucristo nos dejó a nosotros. Amen a su prójimo como a sí mismos. Y para amarte, tienes que tener a Jesús en tu vida. No existe un verdadero amor sin el perdón que Dios nos da. El día de hoy, en este día de las madres, todos podemos aprender de la gran cualidad que tiene cada una de estas mujeres que con sacrificio, con amor, con mucho esfuerzo ponen la vida de sus hijos y de su familia primero que las de ellas mismas para el bien de los que ellos o ellas aman. Por eso somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque eso fue lo que hizo Jesús. El día de hoy todos podemos aprender de estas grandes mujeres de Dios que se sacrifican día tras día. Para darnos tanto amor. Tanto perdón. Tantos recursos. Como su pastor y como su amigo. Honramos a cada una de las madres este día. Dios les bendiga.